0: Chers amis de l'économie, bonjour, très heureux de vous retrouver pour une heure d'économie aujourd'hui avec Benoît Serre. Bonjour. Bonjour, vous êtes le vice-président de l'association des DRH en France, c'est euh, 5000 DRH, et c'est 5000 DRH qui gère 10 millions de salariés. On peut dire que c'est un échantillon vraiment très représentatif de la, de la population. On avait, euh, euh, Benoît Serres, un peu perdu euh, l'habitude des manifestations de rue. Eh bien la CGT, euh, FSU, Solidaires et des organisations de jeunes, appellent à une manifestation euh, cet après-midi. Alors c'est dans les rues de Paris notamment, mais il y a d'autres actions dans les, les villes de proximité. Province. Les organisateurs demandent des... Dans la, li... dans la liste, il y a les relocalisations, le partage du temps de travail, le développement des... des services publics. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Camille Baron est sur place à Paris, dans le cortège. Est-ce que, Camille, c'est une manifestation un peu pour le principe, sans illusion, juste pour marquer le coup
1: Il y a quand même beaucoup d'espoir ici, Pascal. On a croisé beaucoup de secteurs qui sont descendus dans la rue aujourd'hui, des secteurs dans la santé, dans l'éducation. Ils sont juste derrière moi, les lycées et les universités. Il y avait également des agents de la mairie, des services publics, beaucoup de monde, donc beaucoup de services publics surtout qui demandent des investissements massifs pour le secteur. Ils jugent que le plan de relance du gouvernement n'est pas suffisant. Ils demandent donc beaucoup plus de fonds et plus de visibilité aussi euh, sur euh, l'avenir. Il y avait euh, un professeur euh, d'université qui fait euh, de la recherche qui m'expliquait tout à l'heure que la précarité dans la recherche, elle existe déjà, donc ils ont vraiment euh, besoin d'investissement. C'est le message qu'ils veulent euh, faire passer aujourd'hui. Une manifestation euh, qui est donc en cours, qui va arriver vers, euh, dans, quelques, dans quelques minutes, hein, place de la Nation, son, euh, son terminus. Mais voilà, beaucoup euh, de secteurs qui sont là aujourd'hui et de l'espoir quand même, même si euh, avec le Covid, la CGT le dit, on ne se fait pas euh, d'illusions euh, sur euh, la participation. Justement,
0: juste une question. Des milliers, des dizaines de milliers, comment vous évaluez le, la participation
1: alors il y a euh, au moins plusieurs centaines, voire euh, quelques euh, milliers hein, de personnes qui sont euh, présentes ici. Euh, le cortège est, euh, est assez long, il y a une partie euh, derrière moi. Il y en a encore beaucoup euh, qui, sont, euh, qui sont devant. C'est compliqué de dire un chiffre, un chiffre exact, mais euh, plusieurs milliers, euh, c'est probable.
0: Merci, merci Camille, avec Alexis Tessier. Euh, ben, on a compris qu'il y avait en tout cas de la détermination. Je vais euh, préciser... Euh, avant d'échanger avec vous, Benoît Serres, que Jean Castex, c'est un cortège de ministres, hein, c'est un peu une tradition, euh, s'exprimera à 18h. Alors c'est le point sur euh, la situation sanitaire, les mesures qui seront annoncées. J'imagine qu'on en aura quelques-unes d'ailleurs euh, pour, les, pour les entreprises. On va évoquer notamment la question du, du télétravail. C'est à partir de 18h, vous le suivrez sur euh, LCI. David Pujadas et ses invités, euh, proposeront ensuite euh, l'analyse de ce qui aura été dit. Bien, Benoît Serre, merci. Est-ce que, euh, merci d'être là, est-ce que le, le, le virus a fait taire les relations sociales dans le, les entreprises, là, ce qu'on qu voit dans la rue, manifestation, et je crois que c'est euh, normal, mmh. est-ce que euh, le rapport de force, on le retrouve dans l'entreprise, ou est-ce que euh, la Covid aura été euh, un, un facteur... Euh, euh, de concorde, d'union sacrée ?– Alors,
2: d'une certaine manière, oui. Parce que lorsque vous regardez ce qui s'est passé depuis le mois de mars, on se rend compte que sur le terrain, le dialogue social a été incroyablement intense, avec d'ailleurs des changements de méthode, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, donc on a appris à faire des, des, des CSE en Teams, mm -hmm. ou des négociations à distance, ce qui était un exercice pas toujours évident. Euh, on estime qu'en gros, il y a eu, notamment en mai-juin, au moment de la, de la première reprise, mm -hmm. entre 8 et 9 000 accords qui ont été passés. – C'est beaucoup, non ?– Ce qui est énorme. Donc ah le, oui. le dialogue social, il a été plutôt très dense et assez responsable, globalement, et toutes les organisations syndicales d'ailleurs y ont participé, euh, pour gérer l'urgence. Mmh. Il y avait une sorte, vous avez parlé d'union sacrée, effectivement, parce que le, les enjeux de protection sanitaire
0: et économique étaient fondamentaux. Mmh. – Et comment évoluent les, les besoins qui sont exprimés aujourd'hui par les salariés Qu'est-ce qu'ils qu qui vous demandent dans les entreprises
2: alors aujourd'hui, les salariés, malheureusement, comme la crise continue et s'étend et durablement, mmh. euh, ils nous demandent un minimum de... Alors pas de réassurance, parce qu'ils savent que c'est difficile, mais de transparence sur la situation. Je pense que c'est important dans les entreprises, et beaucoup s'y attachent, de donner un petit peu de perspective parce que dans le monde, dans l'univers totalement instable et inconnu, avec des règles législatives ou réglementaires qui changent toutes les semaines, mmh. peut-être encore ce soir, on verra. C'est possible, euh, oui. C'est possible, <rire> on, est, on est à l'abri de rien. Oui. Euh, C'est vrai que les, les, les entreprises essayent de donner de la perspective et de la transparence. Et d'ailleurs, il y a une, une enquête très intéressante qui est sortie en septembre, qui montrait que jamais le niveau de confiance des salariés dans leur entreprise n'avait été aussi haut ouais. depuis cinq ans. Mmh. Ce qui est quand même très intéressant comme je, changement. Je ne veux
0: pas utiliser de mots qui seraient déplacés, mais le le sentiment familial, au bon sens du terme, s'est renforcé euh, dans, dans les entreprises une espèce, Oui, ce que je veux exprimer, c'est une forme de communauté de destin.
2: Alors, d'une part, mais surtout le manque de ne pas pouvoir y aller. Ah. Vous avez sans doute noté ça. Il y a, on a observé depuis euh, le deuxième confinement, en fait, euh, septembre-octobre, que les salariés, et là, c'est euh, pire, pire que tout, ou mieux que tout, je ne sais pas, nous, de, nous disent, ah non, mais nous, on veut revenir. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement euh, est moins directif sur le fait du 100% télétravail. Parce que ça ne marche pas. Là, ne marche pas parce que les entreprises, ce n'est pas bon pour elles. Et ça ne marche pas parce que les salariés n'en veulent pas. Ouais. Et donc, le plaisir de se retrouver au bureau, mmh. si j'étais un peu provocateur, je dirais, on a redécouvert que l'entreprise n'est pas qu'un lieu d'exploitation. Ouais. C'est un, euh, de euh, un lieu de collaboration, un lieu d'échange, de socialisation. Et, et ça, c'est un point qui est assez
0: euh, positif pour la suite. Donc, le, le télétravail... Au départ, c'était la bonne solution. C'était peut-être même un peu amusant. Oui, hein, C'était une rupture. Oui, oui, c'était hein, une rupture dans la, dans la façon de travailler, de, de produire. À la fin, euh, c'est plutôt une sinecure. Alors, il y a eu deux... Non, il ne faut peut-être pas exagérer de dans l'autre. Pas, pas jusque-là. Euh, très bien. Au premier ouais. confinement, le télétravail
2: s'est installé sous l'effet de la sidération, ouais. de la découverte. Vous savez que la France était un, un pays très en retard sur le télétravail par rapport à d'autres, comme les pays d'Europe du Nord ou les États-Unis. Et puis, la troisième chose, c'est que les entreprises et les salariés se disaient, bon, cette histoire-là, ça va durer 2-3 mois, et puis après, on va reprendre une vie normale. Mmh. Au deuxième confinement, ils ont compris que ça ne durerait pas 2-3 mois. Le président ouais. de la République l'a dit d'ailleurs, on en a au moins jusqu'à l'été 2021, et ils se disent, et les entreprises et les salariés, là, on s'installe durablement dans un modèle. Mmh. Donc, le tout télétravail. Et puis, on s'est rendu compte que le tout télétravail, c'était dévastateur sur le moral des gens, sur euh, leurs conditions de Mais vie Est-ce qu'on sait pourquoi L'isolement, le sentiment de voir sa vie professionnelle envahir son, sa vie privée, l'incapacité à bien gérer son temps de travail. Vous avez des gens épuisés parce que, d'une certaine manière, comme ils sont en télétravail, ils, ils sont, d'une certaine manière, disponibles en permanence. H24 H24 Et donc, mmh. euh, il faut savoir fixer des règles. Ça, c'est le rôle des entreprises et des managers. Et c'est aussi le rôle des salariés de dire, bon, stop, il euh, n'y a pas de raison que j'ai euh, un Teams ou un Zoom ou je ne sais quoi ouais. à 21h. Ouais. Ce n'est pas prévu. Mmh.
0: Oui, alors, sauf quand on travaille ouais. avec euh, oh, hein, l'étranger. Mais euh, les entreprises n'ont pas codifié ces, ces relations. Enfin, c'est le rôle d'un DRH, priori, alors Vous avez raison. Éviter mais, il la, fallu... la capillarité, vie en fait, privée, vie professionnelle. Vous
2: avez raison. On a appris sur le tas. Ouais. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, hein, le 16 mars, le président de la République décrète le confinement, craque ouais. du jour au lendemain. Demain, ouais, ouais. en 48 heures, toutes mmh. les entreprises se transforment. Mmh. Il a fallu qu'on s'organise un tout mmh. petit peu. Et le télétravail a, a surgi. Et vous savez que mmh. ça, ça a commencé par des sujets très, très matériels, avec des entreprises qui constataient que certains de leurs salariés qui pouvaient télétravailler, en fait, n'avaient pas d'ordinateur portable. Ah, Donc ouais. il a fallu en acheter. C'est mmh. des choses très concrètes. Ouais. Et puis après, ça s'est petit à petit organisé.
0: Mmh. Mais Alors, le télétravail, ça nécessite une préparation. Comment calcule-t-on le temps de travail quand on fait du télétravail
2: alors, c'est une bonne question, parce que... Alors, il y a des gens qui sont en
0: forfait, hein. Alors, vous avez Alors, là, en les gens forfait, et ça, c'est
2: réglé. Très bien. Vous avez ceux qui pointent. Oui. Qu'est-ce que signifie pointer chez soi Donc, on a vu apparaître <rire> des <rire> idées, euh, pour le moins, bizarres, qui étaient de dire, on va calculer le temps de passage sur l'ordinateur, ce qui nous donnera à peu près le temps mmh. d'eux. Certains ont voulu, d'ailleurs, mettre en une mmh. sorte de badgeage à domicile, ce qui ne signifie pas grand-chose. Mmh. Euh, c'est vrai que cette question-là, si vous avez demain une société du travail qui est composée mmh. à 50 ou 60% de salariés qui ont une part de leur activité en télétravail, mmh. la question du calcul du temps de travail va se poser. Mmh. Parce que l'une des forces, et ce qui est apprécié d'ailleurs dans le télétravail, c'est la liberté d'organisation, précisément. Ouais. c'est pas le 9h-18h. Ouais. –
0: c'est plus tout à fait la même euh, relation hiérarchique dans ces conditions. – Alors la relation hiérarchique, Attention.
2: Elle, elle, oui, alors, si vous la prenez sous son angle très présentéisto-français, ouais. Euh, en revanche, on peut très bien euh, travailler à distance et avoir une relation hiérarchique et managériale mmh. normale, même si c'est difficile à distance. Mmh. Mais effectivement, les règles du fameux, en bon français, euh, «
0: command and control », en ont pris un coup. – Oui, c'est ça. Alors, on ne sait pas ce que dira le Premier ministre ce Moi soir, plus. on s'en doute un peu, <rire> euh, malgré tout. Bon, il y a quelques éléments qui colorent le dossier. Euh, Madame Borne a beaucoup pris la parole ces derniers jours ouais. sur la question du, du télétravail. Et puis, il y a un ou deux autres indices qui sont extrêmement concrets. Par exemple, euh, la surveillance de l'administration. Euh, l'administration se déplace aujourd'hui dans les entreprises pour vérifier euh, que le télétravail est bien la règle quand c'est euh, absolument indispensable, comme l'a constaté d'ailleurs Patrick Ninine.
3: Visite surprise des inspecteurs du travail dans cette entreprise d'agroalimentaire. Et donc
0: on vient euh, contrôler euh, la mise en place du télétravail dans
3: l'entreprise. Ils sont venus s'assurer que les règles sont respectées. Le patron leur fait visiter les locaux plutôt vides, car pour assurer la distanciation sociale, il a mis deux tiers des salariés en télétravail. Les agents sont venus aussi vérifier que ce chef d'entreprise prend en considération la santé des employés qu'il a placés en télétravail.
1: L'employeur doit évaluer les risques qu'il fait encourir en mettant en place le télétravail. C'est-à-dire comment il supprime une partie de la relation sociale que les salariés ont dans l'entreprise et donc comment ça peut avoir un impact psychologique sur les salariés.
3: Risque de stress, de troubles physiques, dépressifs, cette entreprise a défini un cadre de travail pour respecter l'équilibre entre vie privée et professionnelle. C'est le droit à la déconnexion, soit si les salariés en fait, arrivent à se fixer des plages horaires de, de travail après une heure d'échange, aucun grief n'est retenu contre la société. Dans cette autre entreprise, la dirigeante a dû composer avec ses salariés. La plupart d'entre eux souhaitant revenir. Il a fallu bousculer les plannings et même créer des listes d'attente.
1: Les managers s'organisent pour pouvoir dire à quelqu'un ben « Cette semaine, toi, tu vas pouvoir venir tel jour et tel jour, mais tu ne pourras pas venir tous les jours. » Et le but du jeu, c'est de réussir à garder un équilibre comme ça.
3: Le télétravail recule progressivement depuis deux mois. En novembre, 70% des salariés qui pouvaient télétravailler y ont effectivement eu recours, contre 64% aujourd'hui.
0: Bien, Benoît Serre, je rappelle que vous êtes vice-président de l'association des DRH, 5000 DRH, 10 millions de salariés gérés, si je peux me permettre mmh. cette formule, par, par ces 5000 DRH. On a toujours cette petite manie du contrôle. Alors... L'administration pourrait nous répondre, la confiance n'exclut pas le contrôle. – Oui, eh ben, elle nous le
2: répond d'ailleurs. <rire> – Oui, c'est ce qu'elle dit. – Je pense qu'elle est plus à l'aise sur la deuxième proposition que sur la première. Ouais. Si vous voulez, euh, depuis mars, je crois que globalement, il y a forcément ici ou là des erreurs, mais les entreprises et les organisations en général ont quand même fait preuve d'un sens des responsabilités et d'une mmh. capacité d'adaptation assez incroyable. D'ailleurs, si vous vous souvenez, en, en août-septembre, on me disait, vous vous rendez compte, 26% des clusters sont dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est 29. Ça veut dire qu'on contrôle quand même pas trop mal le système. Ouais. Et donc, c'est vrai que le gouvernement a annoncé des contrôles pour renforcer le télétravail. On le comprend. Mais on aurait aimé aussi peut-être avoir un message de confiance en disant « que vous avez quand même fait le boulot depuis le mois de mars ». C'est pas complètement comme ça que c'est reçu, en tout cas. Mmh. Après, sur la baisse du télétravail, elle est un peu trompeuse. Oui, il y a une baisse très forte du 100% télétravail. En novembre, il y avait 45% des gens qui étaient à 100% télétravail. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%. Les 15%, ce pas des gens qui ont arrêté le télétravail. Les 15%, c'est les gens qui sont revenus une journée. – C'est les gens qui ont réduit la dose de télétravail. – Mais oui, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ouais. Et ne perdez pas de vue que les employeurs ont une responsabilité pénale de la santé de leurs collaborateurs. Ouais. Et lorsque vous avez un collaborateur, ce qui m'est arrivé, vous appelle et vous dit, moi je ne peux plus, il faut que je revienne. Au moins un jour par semaine, vous n'allez pas lui dire non hum. Ou alors, vous allez constater qu'il déprime et que ça va... Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est un sujet de responsabilité de terrain. Alors, je comprends que le gouvernement donne des orientations. Je, je, on sait qu'au mois de janvier, après, qu'on ait beaucoup parlé avec eux, et tant mieux. Les organisations syndicales, d'ailleurs, nous ont suivis là-dessus. Euh, ils ont accepté d'organiser un jour par semaine. Là, c'est ce qui va se passer. On verra. Maintenant, il faut voir mais que les, les contrôles...
0: C'est un jeu à trois, en fait. Hein. Il, y a, il y a les salariés, avec euh, les Bien organisations sûr. représentatives du personnel. Il y a les entreprises, il y a l'administration. Qui a le plus changé dans tout ça Et qui n'a pas changé Qui doit changer
2: oh, C'est difficile de porter un tel jugement. mais, ah mais, mais C'est votre je, point de vue que je, je demande. Mon point de vue, c'est que ouais. je pense que les entreprises, en certaines d'entre elles en tout cas, ont vraiment intégré la donnée de la santé de leurs collaborateurs, de la protection sanitaire de leurs collaborateurs, au-delà des gestes barrières. De faire plus attention à la manière dont les choses se passent sur un plan humain, les organisations syndicales ont vite compris, au moins pour certaines d'entre elles, qu'effectivement se jouait là quelque chose, avec notamment la disparition de la frontière vie privée vie professionnelle, et puis aussi sans doute une plus grande difficulté à être en contact avec leurs mandants. L'administration, elle, elle, je pense que dans un certain nombre de cas, notamment, je pense à la médecine du travail, elle a été assez en collaboration, mmh. et ça c'est plutôt bien. Maintenant, je dirais qu'au-delà de ça, il faut que le pouvoir politique puisse réduire un peu son, son obsession de la norme monolithique euh, face pour, pour organiser les choses dans les entreprises. Pour faire en du sur-mesure, c'est ça Un bah, peu plus Alors, ou du sur-mesure, ou laisser la liberté ouais. au sur-mesure avec ouais. les systèmes de contrôle qui vont avec. Mmh. Parce que le contrôle, il a du sens qu'on vous donne de l'autonomie. Mmh. C'est ce qui se passe dans mmh. les entreprises. Mmh. Et bien, ça pourrait se passer comme ça euh, entre l'État contrôleur, qui fait son boulot, et les entreprises. C'est-à-dire nous donner de l'autonomie et contrôler notre utilisation
0: de cette autonomie. De, deux autres euh, questions. Vous avez vu euh, les chiffres de l'APEC, euh, l'Association pour l'emploi des mmh. cadres. On les évoquait hier dans cette émission. Moins de recrutement cette année. Alors, oui. ce n'est pas le plongeon, il n'y a pas de rebond non plus. Hein, C'est relativement stable. Est-ce qu'un des risques, ce euh, n'est pas qu'on s'aperçoive dans cette période où il y a des salariés qui sont éloignés de l'entreprise qui ne sont pas finalement indispensables. C'est effectivement l'un des
2: dangers qu'on commence à percevoir mmh. de manière très claire. Et c'est assez sérieux, ça. Et c'est sérieux, parce qu'on ah. se rend compte que, quand, vous savez, les entreprises dans la période d'hyper-confinement, certaines étaient ouvertes, comme vous le savez, et étaient concentrées sur leur métier, leur ouais. cœur de métier. Ouais. Et elles ont découvert, d'une certaine manière, qu'un certain nombre de services étaient en sous-chauffe, mmh. et d'autres étaient en surchauffe. Donc il y a un sujet de réallocation de ressources. Donc il ne faut pas forcément conclure qu'il y a trop de monde, mais est-ce qu'ils sont bien au bon endroit et ça, ça pose la question de la transformation des métiers et des compétences. Mmh.
0: Autre élément, la nature du contrat de travail. Un salarié qui s'éloigne de l'entreprise, c'est un lien de subordination un peu plus mou, si je puis dire. Euh, c'est une relation hiérarchique euh, différente et c'est peut-être le premier pas vers l'économie des contrats qui viendraient d'une certaine façon des contrats d'objectifs ou des missions, si vous préférez, qui viendraient substituer... Le monde des contrats de travail pur et durs tels qu'on l'a connu. Alors je ne
2: pense pas qu'il y aura une substitution complète. En revanche, il y aura un, un éclatement des modalités de contrat. Dans mmh. le contrat de mission, il existe déjà, il date de la loi de 2016. Mais au-delà de ça, on observe que si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête les entreprises auront à gérer un corps social en trois parties, si vous voulez. Les salariés classiques, dits en CDI ou en CDD. Vous aurez les salariés en CDI, mais en télétravail majoritaire, c'est-à-dire qu'on voit, mmh. somme toute, assez peu. Et puis, on ne peut pas écarter l'idée que certains, notamment dans les métiers très euh, concurrentiels, autrement dit ceux qu'on cherche, ouais. la guerre des talents, se ouais. diront, après tout, je vais peut-être vendre ma prestation comme individu à une entreprise que tout le monde me cherche. Donc, je n'aurai pas de mal à trouver des contrats mm -hmm. et ça fera jouer un peu la concurrence tarifaire. Mm -hmm. Et ça, pour les DRH, ça va être compliqué parce que ce seront quand même des gens qui font partie de votre entreprise mais qui ne sont pas dans votre entreprise. Et en même temps, ce sont quand même des gens. Et puis, l'autre point, c'est que si on arrive à ça... Je ne connais pas la proportion que ça va donner, mais ça veut dire qu'une société très organisée autour du CDI, on va demander n'importe quel jeune, donc il a son CDI, ne peut pas emprunter pour acheter une voiture. On oui, euh, va devoir cas, évoluer. Ouais. Et, et votre dernier point sur le lien de subordination, ouais. c'est sans doute là le point le plus essentiel de la, du, du Code du le travail. Le lien qui de subordination,
0: ce n'est pas un vocabulaire très coutumier, c'est simplement il y, y a un lien d'autorité exclusive à son entreprise. Exactement. Alors la
2: question qui peut se poser, qui a été d'ailleurs posée par une, mmh. une avocate célèbre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Emmanuel Barbara, ouais. et une ouais. Auguste de Bouzy, qui explique que se substituera, et on est assez d'accord là-dessus, peu à peu le lien de coopération au lien de subordination. C'est déjà plus agréable à entendre. Déjà, c'est plus sympa, puis ça oui. ouvre des perspectives incroyables ça est... dans la
0: relation employeur-employé. En effet. Alors, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous. Oui. Je ne passe pas de petites annonces, là, mais je vais le faire aujourd'hui, <rire> très exceptionnellement. Pourquoi Parce que j'ai une entreprise et un secteur qui recherchent des collaborateurs. Alors, comme l'emploi est précieux en ce moment, euh, bah, évidemment, il faut le faire. Alors, euh, c'est une entreprise, un secteur un peu partout en France. L'entreprise s'appelle Fondasol. C'est le spécialiste des études de sol. Quand vous faites construire une maison... Euh, il y a des études de sol, c'est un vrai travail euh, technique. Alors, il s'agit euh, aussi des études de sol qui concernent les grands ouvrages. Hein. Euh, je pense au viaduc de Millau, mais ça peut être la construction d'un supermarché ou d'un hypermarché. Euh, et c'est presque un appel un peu désespéré que lance ce chef d'entreprise sur un, un marché qui est très dynamique, qui a vraiment besoin de main d'oeuvre, avec ou sans formation euh, technique. Ces postes de travail attendent les candidats, comme l'a confirmé Olivier Sorin ce matin à Paul-Émile Duroux.
4: La géotechnique, les géosciences et les, toutes les, les expertises qui y sont associées aujourd'hui recherchent euh, sur toute la France et même à l'étranger, euh, notamment au Canada par exemple, euh, des, euh, des, des collaborateurs, que ce soit euh, des collaborateurs qui soient formés euh, issus du monde universitaire ou euh, de l'ingénierie, euh, mais aussi des personnes, des collaborateurs qui, euh, qui n'ont pas de formation et que l'on forme ex nihilo euh, pour, euh, pour travailler sur le terrain. Par exemple, le métier d'opérateur géotechnicien est un métier où il n'y a pas d'école qui, qui apprenne ce, ce métier-là, donc on va chercher les, les personnes très tôt, dès qu'ils ont, ils ont la possibilité de conduire un véhicule, dès qu'ils ont le permis B, ensuite on les, on les prend en binôme, et par compagnonnage, pendant plusieurs mois, plusieurs années, ils apprennent le métier, et ensuite ils sont capables de devenir chef d'équipe, et en étant chef d'équipe, ils embrassent une carrière qui, qui est un véritable passeport pour sans, sans retour au chômage. Ils, ils auront toujours un emploi.
0: Ben, voilà qui est une, une belle promesse. Il y a, il y a des mots qui euh, ressortent des livres d'histoire. La compagnonnage, c'est oui, finalement sûr, une, une très belle sûr, idée. Est-ce qu'il y a, dernière question, euh, Benoît Serres, est-ce qu'il y a une dynamique euh, de la création d'emplois, y compris en période de crise
2: Alors vous avez une dynamique de... de alors, Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont gelé en attendant de voir ouais. dans quel état elles sortent de tout cela. Vous aurez une dynamique de création d'emplois, parce que la guerre des talents, telle qu'on la connaissait avant, va mmh. continuer. Sur les métiers commerciaux, sur les métiers technologiques, évidemment. Mais pour autant, et l'expérience, l'exemple qui est donné là, il est intéressant... Vous savez que les entreprises ont, ont joué leur rôle. Il y a eu plus de contrats d'apprentissage en 2020 qu'en 2019.
0: Oui, c'est un peu plus de 400 000, Or, le mémoire. Voilà, ouais. les
2: 450 000. Les métiers ça. que décrivait ce monsieur notamment sur la fin sont des métiers qui sont évidemment extrêmement adaptés à ça. Et je pense que la création d'emplois passera aussi par la multiplication de ces outils
0: ouais. qui font entrer sur le marché du travail plus vite et différemment. Bien. merci beaucoup, Benoît d'être venu vice-président de l'association des DRH. On va changer de, de sujet. Grégoire Frati va nous, nous rejoindre. Euh, moi, Citoyen, c'est son ouvrage. Alors, c'est l'aventure de la Convention citoyenne pour le climat. C'est vu de l'intérieur. Le bouquin sort euh, aujourd'hui. C'est chez First Edition. Euh, Et euh, bah, ça tombe plutôt bien parce qu'on a une vraie actualité. Bonjour, euh, Grégoire Frati. Merci d'être là. Bonjour. Euh, D'abord, euh, vous êtes issu vous-même de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, on va rappeler en un mot ce dont il s'agit, 2019, 150 citoyens qui ont été tirés au sort, euh, un objectif qui est de formuler des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 149 propositions, toutes n'ont pas été retenues mais on va l'évoquer, et l'actualité c'est qu'en réalité l'État a été condamné. Euh, on l'a appris hier pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique par le tribunal administratif de Paris. Ce que retiennent euh, les juges, c'est que l'État avait pris un certain nombre d'engagements. Alors c'est une affaire de fourniture de moyens. C'est assez compliqué sur le terrain juridique. On va dire que l'État n'aurait pas respecté ses engagements, selon les magistrats, et que, donc, il doit être regardé comme responsable d'une partie du préjudice. Mais il a refusé au requérant, il y avait des ONG, notamment, un dédommagement pour préjudice écologique, 1 euro, au titre du préjudice euh, moral. Alors, nous sommes dans un pays euh, qui a inventé en droit administratif la, révolution, la, la responsabilité sans faute de l'État. C'était euh, l'arrêt Touzelier. C'était 1956, une longue histoire. L'État n'avait pas commis de faute, mais on a retenu sa, sa responsabilité. En fait, peut-être que c'est aussi le produit de ce que vous avez euh, imaginé ensemble à la Convention citoyenne. Peut-être qu'on est en train de passer ce que les juristes appellent un droit mou, un droit dur dans le domaine du climat.
5: Effectivement, et ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Parce que euh, hier, là, euh, ce, euh, cette décision de justice, ça vient acter l'inaction de l'État. Et ça, ça c'est quelque chose de fort. Maintenant, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que l'idée, ce n'est pas de se regarder de nombril et de se dire ça hier, on a, été, on, on a condamné l'État. Mais l'État
0: a-t-il mais... vraiment été inactif Vous savez, quand euh, j'entends ça, je me dis toujours, la France est un bon élève dans le domaine... Euh, euh, de la lutte contre le réchauffement, et c'est elle qui se fait taper sur les doigts. Je me dis au fond moi-même, est-ce que c'est pas un peu injuste alors, dire
5: que l'État est un bon élève, c'est euh, une prise de position. La France, ça, oui. Et, la et, France, exactement. Oui. Certains diraient qu'on n'en fait pas assez. Et mmh. je fais partie de ceux qui disent qu'on n'en fait pas assez. Euh, la France s'est engagée via les accords de Paris. Euh, la France, en plus, était un des leaders de ces accords de Paris pour euh, se donner des objectifs. Des objectifs qui sont partagés, euh, non pas par quelques pays, mais par quasiment tous les pays du monde. Mmh. Ces objectifs, maintenant, il faut les assumer. Il faut y aller. Il faut y aller vers cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et hier, ce qui a été euh, acté, on va dire, par la juridiction, c'est de se dire, bah voilà, la France n'a pas tenu ses engagements, et c'est quelque chose de fort, parce que la France doit tenir ses engagements, elle le doit vis-à-vis -vis de sa responsabilité euh, juridique, mais aussi vis-à-vis euh, -vis de la planète, la planète qu'on laissera à nos enfants. Il euh, y a des choses à faire, il faut les faire. La Convention citoyenne a posé euh, plein de propositions sur la table, maintenant il s'agit de les mettre en œuvre, il s'agit pas simplement de faire de l'incantation, mais de faire de l'action.
0: Mais est-ce qu'elles sont toutes euh,
5: éligibles à une mise en œuvre oui, parce que toutes ces propositions, elles ont été travaillées, étudiées, euh, pas que par 150 citoyens, mais aussi par des experts, par des juristes, par des scientifiques, par des euh, militants, mais aussi par des entreprises. C'est un travail qu'on a mené mmh. euh, de longue haleine avec tous les acteurs de la société pour justement poser 150 mesures qui ne sont pas hors sol, mais qui sont au contraire sorties par le quotidien. On avait imaginé une taxe carbone euh, qui mmh, allait mmh. régler tous les problèmes. On n'est pas les premiers. Hein. <rire> non, on n'est pas les premiers, mais cette, mmh. cette taxe carbone s'est confrontée au mur des réalités. Ouais. On a bien vu les gilets ouais. jaunes. Et ça. donc là, l'État s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire C'est un peu ce que je raconte dans mon livre, c'est mmh. comment est-ce qu'on va chercher. 150 citoyens pour leur dire, aidez-nous, donnez-nous un coup de main, on a besoin de sortir de nouvelles idées, de nouvelles propositions, et ces propositions, bah maintenant on a la chance, elles font le débat, maintenant il faut qu'après avoir fait le débat, qu'elle soit mise en application, et bah voilà, ça va être l'enjeu de la loi climat qui arrive la semaine prochaine au Conseil des ministres. Alors
0: la judiciarisation de cette affaire en France, elle correspond à une tendance générale, à une tendance mondiale, vous l'avez observé comme moi, un peu partout dans le monde, les tribunaux prennent des décisions, euh, et qui sont pas toutes contraignantes, mais en tout cas qui peuvent être, dans certains cas, relativement incitatives. Est-ce que, euh, si on s'inflige à nous-mêmes une espèce de blessure juridique, on ne risque pas de fausser la concurrence C'est-à-dire que, quand on se compare, par exemple, avec les entreprises américaines, on va retenir le monde des entreprises ou les entreprises chinoises, les nôtres, en général, sont plus vertueuses. Vous avez vu, comme moi, qu'il y a euh, une loi qui change les normes du bâtiment. On, on vise à décarboner le, le secteur de la construction, les, les constructeurs automobiles font des efforts aussi. Est-ce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied et en réalité faire un cadeau à nos concurrents
5: il y a deux choses à ça. Déjà, la première chose, c'est que ces accords de Paris dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est des accords qui ont été signés par tous les pays du monde. La Chine, et les États-Unis viennent oui. tout juste de rentrer, mmh. euh, de re-rentrer après euh, après l'élection du nouveau président. Donc, c'est des choses qui bougent à l'échelle mondiale. C'est pas la France de son, dans son coin qui prend des initiatives. C'est quelque chose de mondial. À l'échelon européen, on peut voir. Donc euh, voilà, dans l'Europe, il euh, y a l'Allemagne par exemple avec qui on se compare beaucoup en termes de compétitivité. Oui. Bah, on s'est mis d'accord pour aller encore plus loin que ces accords de Paris. On est plus sur les moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre 2030, on est sur moins 55%. Donc, en fait, les autres pays vont vers plus d'ambition. Donc, à la France aussi, d'être ambitieuse. Et une deuxième chose, euh, aller vers euh, des choses plus responsables écologiquement, c'est pas détruire l'économie, c'est pas détruire la croissance, c'est pas détruire notre compétitivité, c'est au contraire la construire autrement. On parlait du Enfin, vous aviez évoqué le bâtiment, là, il y, y a quelques mmh. instants, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est des milliards d'euros sur la table. C'est
0: mmh. une manière de relancer aussi l'économie. Mmh. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Mmh. – Vous vous sentez, vous, plutôt euh... Dans, dans le camp qui ont euh, l'écologie joyeuse, si je Exactement. comprends bien. C'est-à-dire que vous dites pas de décroissance, mais une croissance différente. – C'est ce que je comprends. Hein. – une, une, une croissance
5: différente, on n'ira pas aussi vers... Je, je pense qu'on sera obligé d'aller vers un petit peu de résilience, parce que il faut aussi euh, savoir -ce penser que, à... – Qu'est-ce que c'est,
0: la résilience
1: bah,
5: ?– Savoir consommer mieux, et quitte à parfois consommer moins, c'est pas c'est pas un gros mot de le dire, et c'est pas parce qu'on consomme moins euh, que ça crée de la décroissance, mmh. justement, parce que voilà, si on veut, euh, sur le plan de l'alimentaire, consommer des choses qui sont euh, locales, qui sont bio, bah on crée de l'économie, on crée de l'emploi, et on consomme mieux, et on va pas euh, surconsommer des produits. Qui viennent de l'autre bout du monde.
0: Bon, on sent que vous avez vécu, hein, vous, votre convention citoyenne. Mais je vécu et, vous et, et on l'a vécu à 150. Et vous l'avez vécu à 150. Alors vous, vous avez fait quelque chose de plus que les autres, c'est que vous l'avez raconté dans un livre hein, qui s'appelle Moi citoyen. Vous racontez. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on rentre dans le détail. Hein. C'est les discussions du quotidien, c'est quelles sont les relations avec les experts, qui sont les experts, c'est tous ces éléments. Je veux quand même vous rappeler un petit euh, souvenir. Bon, il y a eu ce travail, et puis il euh, y a eu euh, une conclusion. Alors, la conclusion, elle était provisoire, elle était très euh, formelle. Écoutez ce cours extrait, je vous ramène au 14 décembre dernier.
5: Ce référendum, je pense qu'on en a besoin, que le pays en a besoin, parce que l'environnement, c'est bien
4: d'en parler, mais c'est bien aussi que tout le monde puisse le dire. Voilà. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Constitutionnellement, elle doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à
0: référendum. Bon, vous l'avez vu. Hein vous savez, poser une question au président de la République et obtenir une réponse, c'est plutôt rare, non C'est plutôt rare, et surtout pour obtenir un référendum.
5: Ça fait des années que les citoyens réclament des référendums sur divers sujets. Moi, je suis content qu'on arrive à poser, en tout cas, cette idée de référendum sur la notion de climat. Presse-référendum, on n'a pas encore. On n'a pas encore de date. On n'a pas encore de certitude sur la question qui sera posée. Il y a tout le rôle des parlementaires. Qu Est-ce qu'elle mais...
0: doit évacuer la question Tiens, au passage, vous savez comme moi, quel est le danger d'un référendum C'est qu'on ne réponde pas à la question.
5: Mais en fait, ça, c'est des choses qui, quand on écoute les experts de sciences politiques, nous disent « En fait, c'est pas vrai euh, ». On, on répond à la question. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que, justement, les Français euh, ne sont pas des moutons qui vont voter euh, comme ça, au pied levé. Ils vont se renseigner. ils vont se Ils vont devenir un peu des experts du climat. Ils vont vivre... Une campagne, justement, référendaire qui va permettre à chacun mmh. de s'informer, de se sensibiliser, d'avoir de la communication sur l'environnement. Mmh. Et chaque Français, ensuite, décidera, oui ou non, s'il décide de mettre dans nos valeurs de la République ouais. ces notions d'environnement, mmh. de diversité biologique. Mais ce qui est surtout important, c'est ce moment de campagne où, en fait, l'écologie va rentrer dans tous les ménages de France. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, déjà, se poser la question, c'est la cas. première
0: marche. – C'est pas déjà le cas, à votre avis mais je, pense je, je trouve qu'on est un peu dur avec les Français parce que je je, je les vois évidemment au quotidien, ça n'a ça pas valeur de statistique, il y a ce que vous voyez vous, ce que je vois moi évidemment, mais malgré tout il y a des tendances qui s'expriment, c'est-à-dire ce que vous évoquiez, peut-être consommer différemment, alors il y a ceux qui ont euh, à franchir le mur du pouvoir d'achat. C'est un, un vrai problème, C'est un vrai problème parce que consommer mieux, ça suppose parfois qu'il euh, faut dépenser un peu plus, et certains ne le, ne le peuvent pas. Tout, tout ça, c'est extrêmement euh, complexe. Comment vous voyez votre rôle, vous, membre de la Convention citoyenne, dans l'après Il y aura ce référendum, vraisemblablement, on ne sait pas quand, mais est-ce que vous... Vous allez continuer à militer Comment vous allez faire
5: Alors, je ne je, je suis pas sûr que le terme « militer » soit le bon terme. Nous ne sommes pas des militants, nous sommes non, 150 mais... citoyens. Mais oui, on continuera d'expliquer. En fait, je, je pense que ce qui manque, c'est cette claque climatique. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est la manière dont nous, on a été pris et on nous a informés. Et on est tous tombés d'accord sur le fait qu'on ne prenait pas conscience de l'urgence climatique. Oui, on en a entendu parler, oui, on fait notre tri parce qu'on nous demande de le faire. Mais finalement, on a eu cette claque climatique qui nous a dit « bon, là, au bout d'un moment, il faut que je me remette en question, il faut que j'accepte de changer certaines choses. Et c'est ça cette campagne référendaire, référendaire. Voilà ce qui mm. peut amener, ce qu'elle peut amener cette prise de conscience plus large. Oui, beaucoup de Français euh, en prennent conscience. Il y en a de plus en plus. Et de toute façon, on va dans un mouvement qui va aller vers plus d'environnement, de, euh, de protection de la biodiversité, parce que de mm. toute façon, on n'aura pas le choix. Et puis, je crois aussi que cette notion de référendum, ce sera peut-être donner un coup de pied un petit peu euh, aux politiques pour qu'ils se rendent compte que les Français, oui, se sont mobilisés sur la question. Ah, parce ça que, c'est la première chose. Hein. Parce que ce qui et... bloque souvent, ce sont les, Alors... les
0: actions politiques, ce sont pas des actions citoyennes. Non, ce n'est pas les actions citoyennes, ce n'est pas non plus les entreprises qui ont compris qu'il y avait une demande du, du marché. Souvent, ce sont les politiques qui pensent Exactement. que les Français n'accepteront pas la transformation ou la transition. Mais vous, à titre personnel, vous croyez plus dans la contrainte ou dans l'incitation
5: Je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que... Euh... On avait un mandat, c'était de faire des propositions concrètes pour réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et tout est dans cet esprit de justice sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir emmener les Français à changer leurs habitudes. Donc là, on va arriver avec certaines notions de contraintes, d'interdictions, d'obligations. mais dans un esprit de justice sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir les accompagner, les emmener, déjà les informer, puis ensuite leur donner des moyens. On parlait de l'alimentaire, vous m'avez dit, bah oui, c'est cher, c'est compliqué. Ça peut être cher. Et, et bah, bien on a sûr. une de nos mesures, c'est quoi C'est de faire des chèques alimentaires pour les revenus les plus. C'est-à-dire oui. que les personnes les plus modestes pourront, oui. grâce à des chèques alimentaires, bah, se fournir en produits bio, oui. en produits locaux. Et oui. c'est tout à fait une réponse.
0: Avec, on essaie de vous emmener là-dessus, mais on vous accompagne. Je, je vois que vous êtes plus pour l'économie des solutions, comme l'écologie et l'économie des solutions. Comment jugez-vous l'écologie d'Europe, écologie les Verts, qui est plus une écologie de la contrainte?
5: J'évite de me positionner euh, sur euh, sur cette sphère qui est plus de la politique, et justement, je crois que c'est notre force en tant que citoyens, c'est que nous, nous avons fait des propositions qui n'appartiennent pas à un parti, qui n'appartiennent pas à un courant mmh. politique au sein de la Convention citoyenne. On avait des gens qui sont chez LR, qui sont chez Europe Écologie Les Verts, qui sont chez LREM, qui sont chez la France Insoumise, on a même des gens anarchistes ou qui ne votaient pas depuis des dizaines mmh. d'années, et c'est cette force-là du citoyen d'avoir pu se réunir dans nos différences, dans nos courants différents, pour se mettre d'accord. On a réussi, nous, à faire ce grand écart politique euh, on attend que les politiques soient capables de le faire aussi, parce que mettre d'accord le SDF, <rire> le pilote de ligne, l'agriculteur, la retraitée ouais. et l'ouvrier,
0: nous, on l'a fait. Bon. Bah maintenant, voilà, au courage politique. Bien, bon, il a de la voix du coffre euh, euh, le citoyen. Hein, le citoyen Grégoire Frati. Vous êtes vous êtes jeune, hein vous avez oui. 32 ans, vous vivez en Normandie. Je crois que vous avez un, un, un bébé, c'est ça Oui, c'est ça, j'ai une petite fille de 2 ans. Une petite fille de 2 ans. Et donc, vous pensez à elle aussi, comme on pense et à nos je, enfants. Exactement. Et, et à ceux qui seront les enfants de nos enfants. Merci beaucoup d'être venu. Je renvoie à votre Merci, livre « Moi, citoyen », Grégoire Frati. C'est en collaboration avec Ondine Kayat. Et c'est chez First Edition. Merci d'être venu jusque-là. Dans un petit instant, Bénédicte Perrol, elle est députée euh, La République En Marche, spécialiste euh, des euh, questions euh, financières. Elle est juriste d'abord et j'ai beaucoup de questions à lui poser, euh, à commencer d'ailleurs par une question simple. Comment vont les députés de La République En Marche A tout de suite. Soyez bien... Bonjour Bénédicte Perrol.
1: Bonjour. Merci,
0: vous êtes député l'AREM de l'Allier, vous êtes euh, juriste, membre de la commission des, des finances. On va commencer par un élément de détail. Les députés se sont vus attribuer une petite augmentation de 15% de ce qu'on appelle la dotation matérielle. C'est une enveloppe annuelle qui euh, sert euh, probablement au quotidien des parlementaires. Elle passe de 18 950 euros à 21 800 Immédiatement, protestation de l'intersyndicale des collaborateurs qui disent « l'homme doit passer avant le matériel ». Alors, je veux être à charge et à décharge et rappeler que, euh, sous cette mandature, l'Assemblée a fait 54 millions d'euros d'économie comprenez euh, la réaction un peu épidermique autour de ces questions-là
6: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut, peut ne pas l'utiliser. Hein. C'est une augmentation de 15%. <rire> c'est comme l'avance bon. la, de frais de mandat. Moi, ouais. euh, voilà, j'ai tant d'euros sur mon compte, mais je ne l'utilise pas euh, tous les mois. C'est l'argent qui reviendra à l'Assemblée nationale. Donc, euh, euh, quitte aux, aux parlementaires de les utiliser ou pas. Après, juste mmh. que ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu le confinement. Moi, par exemple, il a fallu que j'équipe j'ai équipé en ordinateur portable mes collaborateurs, c'est pas pour moi que je vais utiliser cet argent. Donc c'est oui. quand même important de dire... — ça... Oui, ça, ça a une vraie fonction. — Oui. — C'est une vraie utilité. — C'est pour équiper nos collaborateurs, éventuellement nous-mêmes aussi, en termes d'ordinateur portable, parce que je suis pas convaincue que tous les députés étaient équipés. Donc il hum. s'agit de s'adapter, en fait, aux à, aux, aux règles que nous connaissons actuellement, qui est euh, le télétravail. Hein. Alors,
0: vous êtes membre de la Commission des finances. J'en profite également pour euh, euh, battre l'actualité, notamment l'actualité fiscale. Pour tous ceux qui ont des employés de maison, il y a une décision du Conseil d'État qui risque de compliquer les choses, là où elles étaient relativement simples. Alors, pour les ménages, la règle était euh, la suivante. Euh, le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile représentait 50% de la dépense et avec un plafond, c'est toujours plafonné, à 12 000 euros, les activités qui sont à l'extérieur. Alors, j'ai pensé à, par exemple, les promenades d'enfants, les sorties pour les seniors, peut-être les commissions aussi qu'on fait pour les gens qui sont en difficulté, qui ont du mal à se déplacer. Tout ça devrait être l'objet d'une facture à part. Pourquoi avoir compliqué quelque chose de simple
6: alors, c'est une dépense fiscale qui est en augmentation per permanente, qui a fait ouais. l'objet de nombreux débats, déjà, euh, j'ai envie de dire, les deux dernières euh, lois de finances sur ces fameuses aides, euh, ça peut être des aides à domicile, c'est toutes les mmh. activités qui sont autour, finalement, de la famille, de la personne dépendante. Il euh, y a, un, nous, ce que je peux dire du point de vue parlementaire, c'est qu'on a beaucoup de mal à contrôler cette euh, niche fiscale euh, qu'on connaît et qui sont très nombreuses aujourd'hui en France.
0: Là, il y a des abus, à votre avis
6: Je pense que les abus existent, existent de partout, pas uniquement euh, sur cette niche fiscale, mais mmh. je pense qu'il faudra regarde en détail cette décision du Conseil d'État, mais c'est la bataille de certains mmh. de mes collègues parlementaires qui est d'entrer dans le détail, peut-être sur la déclaration fiscale, de davantage détailler ce à quoi ça sert pour pouvoir faire un suivi et faire notre travail mmh. de parlementaire dans cette période où le la contrôle. dépense publique est nombreuse. Mmh. Absolument, mmh. il faut qu'on euh, fasse attention à l'argent public.
0: Mmh. Vous pensez qu'il y a des sociétés qui servaient euh, de cette enveloppe pour, euh, comme d'un fourre-tout, c'est ça on, 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 on chargeait... Enfin, je veux dire les choses simplement, on chargeait la facture...
6: C'est possible et j'ai une, co une collègue qui prend souvent l'exemple du jardinier pour euh, oui. des personnes qui ont les moyens euh, voilà, de ne pas forcément avoir recours euh, à cette aide fiscale. Donc c'est peut-être très très large et il faut effectivement qu'on regarde cette décision sûrement justifiée du Conseil d'État.
0: Alors, votre contribution aux échos avait retenu notre attention il y a quelques jours sur les contreparties. C'est un vrai sujet d'actualité, comme les autres d'ailleurs, sur les contreparties demandées aux entreprises pour les aides perçues. Vous évoquez et je vous cite, j'ai besoin d'un Petite explication de texte, le recyclage des mauvaises idées qui conduit à prendre la mauvaise direction. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Ça veut dire qu'on peut prendre l'exemple du CICE, par exemple, ouais. euh, Crédit d'impôt pour l'emploi, qui, qui avait déjà fait l'objet de ces débats. Peut-être pour être simple, euh, moi je pense qu'une mesure fiscale égale un objectif. Parce que sinon, on se perd dans tous les sens. Parce que ce qui était visé notamment dans le cadre de ce débat conditionnalité contrepartie, c'était la baisse des impôts de production. Euh, et ceux qui bénéficiaient, les entreprises qui bénéficiaient des impôts de production, il aurait fallu conditionner à ce qu'elles aient des trajectoires de baisse d'émissions de CO2. Déjà, moi j'adore l'idée, hein, mais euh, dans la vraie <rire> vie je ne sais pas comment on fait, mmh. en vrai. Et en plus, d'un point de vue constitutionnel, je ne suis pas convaincu que ça tienne la route. Mais au-delà de ça, euh, et euh, sur tous les sujets fiscaux, et en particulier de la fiscalité environnementale, je pourrais vous en parler longtemps. Pourquoi on manque à chaque fois l'objectif Bah parce qu'on donne de multiples objectifs. Il faut que ce soit de la fiscalité de rendement. Il faut que ce soit une fiscalité qui incite à tel et tel comportement. Et ben c'est très simple au final, on n'atteint aucun des objectifs qu'on s'était fixés au départ. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut. Je, 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 ne, je, ne, je ne nie pas l'objectif. Je, je pense que l'objectif il est, il est, il est, il est utile. Il faut qu'on regarde effectivement comment les entreprises sont plus vertueuses et ont des véritables plans. De baisse de trajectoire et de, de baisse d'émissions de CO2, mais pas à travers ces euh, mesures fiscales. Euh, voilà, sans... Est-ce que je dois
0: comprendre que vous vous êtes aperçu, comme parlementaire, vous avez été juriste avant, vous avez travaillé dans des entreprises, que dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme on l'imagine à l'Assemblée
6: Oui. Alors, euh, effectivement, moi j'étais juriste, il m'est arrivé de passer des heures et des jours à décrypter euh, des articles fiscaux. C'est vrai que parfois, quand euh, voilà, on, on regarde ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale euh, où, où, où on débat d'idées, c'est très très bien. Mais il faut qu'on soit toujours, et parfois on l'oublie et parfois on est éloigné de ce qui peut se passer dans la vie de l'entreprise et comment le juriste, lui, il va prendre le texte, il va l'interpréter et il va l'appliquer dans son entreprise.
0: Mais pourtant, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs à l'Assemblée nationale qu'avec cette mandature. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre à l'Assemblée nationale, on change de costume euh, On change d'état d'esprit
6: Non, mais ce, ce qui est compliqué, c'est qu'on on porte des convictions, on porte ouais, des idées, ça. et c'est ouais. vrai qu'on fait de la politique. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que souvent, ça, ça, on n'est pas parfait exactement dans le texte, et peut-être qu'on veut trop entrer dans le détail. Et je me souviens euh, 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 d'un échange qu'on avait eu avec euh, le Premier ministre, qui justement, euh, peut-être, nous disait qu'il fallait davantage être en, en généralité. La loi, elle est là pour encadrer, pour fixer les grandes orientations et on voit qu'on fait des lois bavardes qui ne fixent aucun euh, cadre au final. Elles ne font que bavarder euh, et, et au final on ne sait plus comment l'appliquer. Euh, J'ai rencontré récemment des avocats de ma circonscription. C'est quand même inquiétant quand on commence à vous dire effectivement, écoutez, nous on ne sait même plus quelles règles on doit appliquer. Ça change tellement souvent. Mmh. Euh, et donc, euh, la sécurité juridique, c'est vrai que c'est un élément très important au-delà même de la baisse d'ailleurs des impôts de production, ouais. ça participe euh, de l'attractivité du territoire. Et c'est vrai qu'on est assez reconnu et connu euh, pour euh, notre instabilité. Qu'est-ce qu'il faudrait fiscale. faire
0: pour, pour changer ça Alors,
6: Je pense que c'est une vaste question. Et, et je pense que la façon Mais dont au on, moins on travaille à la conception. À parce
0: que là, vous me dites, mmh. bon, on fait mmh. une loi parce qu'il y a un problème. Mmh. Un problème, une loi. On sait que ça marche pas. Mmh pas les lois qui règlent les problèmes, c'est le règlement des problèmes sur le terrain qui, qui change oui, véritablement les, les choses. Mais bon, encore, faut-il pouvoir convaincre ceux qui votent la loi
6: oui, il faut Oui, c'est sûr qu'il faut convaincre ceux faire qui ça. veulent jouer. Mais, mais mmh. sur, sur les sujets, encore une fois, économiques, fiscaux, etc., euh, il y aurait du grand ménage à faire. Euh, mais <rire> euh, par quoi est-ce qu'il faut commencer Ça, je, 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 je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est la grande question. Je ne crois pas au grand soir fiscal. Au bout de 4 ans de mandat,
1: ouais.
6: euh, on a bien vu qu'on a fait des grandes réformes fiscales très importantes, majeures, euh, mais que ça provoque énormément, énormément de perturbations. On le voit notamment pour les collectivités territoriales.
0: Rassurez-moi, vous n'êtes pas désillusionnés
6: non, je ne suis pas dési. Alors, j'avais pas énormément d'illusions en entrant dans le monde politique. Après, moi, je suis là pour agir. Il s'agit pas d'avoir d'illusions, des illusions. illusions. Euh, J'essaye euh, au maximum, en tout cas, de rendre utile le rôle de parlementaire. Et j'aime à rappeler souvent dans ma circonscription que l'article 24 de la Constitution euh, dispose que euh, le législateur légifère. Mais ouais. on oublie souvent et contrôle l'action du gouvernement. Ouais. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français me disent, en ma circonscription, « Bénédicte, mmh. arrêtez de légiférer et euh, commencez par évaluer ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez fait depuis maintenant euh, 4 ans.
0: Mmh. » Qu'est-ce que vous leur répondez
6: Je leur dis que je m'efforce, moi. Vous euh, voyez, mmh. là, j'ai entamé des travaux d'évaluation, des propositions que j'avais faites dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale. Donc j'évalue la, la mise en œuvre de la taxe sur les services du numérique, la déduction des charges d'intérêt... Tous ces sujets fiscaux pour lesquels on a beaucoup débattu à l'Assemblée, finalement, une fois que c'est débattu, on passe à autre chose. Mmh. Or. Euh, Il faudrait
0: vérifier que
6: bien ça sûr, marche ou que ça marche sûr, pas. Et corriger, bien et sûr, absolument. Bien sûr, je pense pas. à un sujet très important sur mmh. les redevances de brevets. On a modifié mmh. euh, l'imposition euh, euh, des licences. Et bien, mmh. tout ça, ça se vérifie. Comment ça se met en œuvre dans l'entreprise dans et dans la vraie vie
0: Merci beaucoup, Bénédicte Perol. Merci d'être venu dans Periscope. C'était passionnant de vous écouter. Petite leçon de choses parlementaires. Euh utile, bon, euh, le, monde, le monde continuera de tourner. Et puis euh, peut-être que vous êtes nombreux à l'Assemblée nationale aujourd'hui à avoir compris que euh, c'est formidable de voter des lois euh, théoriques parfaites. Mais il y a à côté de ça, c'est ce que je retiens la vraie vie. Merci. Euh, dans un petit instant Arlette Chabot, à demain 16h en direct sur LCI. À demain.
4: Vous étiez bien